0: Herzlich willkommen zum Quatschbrötchen heute in der 106. Ausgabe und heute, da machen wir ein bisschen was anderes. Ich habe ja. Besuch. Ja, schönen guten Tag. Äh, Heike mal am Mikrofon für euch im Quatschbrötchen. Genau, Heike ist hier. Ich bin Gregor Börner. Mich kennt ihr ja und heute machen wir was ganz Besonderes, ja. nämlich... Remixer. Oha. Ja, wir
3: remixen heute Vögel und ich fühle mich da extrem geehrt von. Also, das ist heute das
0: ornithologische Quatschbrötchen. Heute gibt es ganz viel aus der Serie Der Vogel der Woche und die allermeisten geschrieben von Heike.
3: Ja, und wir haben euch extra welche ausgesucht, die ihr garantiert noch nicht gehört habt und schon gar nicht mit diesen Sprechern. Musik
4: Heute das Rotkarlchen, Erythacus Nudecula, Schockmauser, schwere Not. Gerade eben noch dünchte das kleine bunte Vögelchen am Kühlergrill des 40 Tonners vorbei. Dass es dabei fast sämtliche Federn lassen musste, kümmert den kleinen Kamikazeflieger wenig. Hauptsache der rettende Straßenrand ist erreicht. Es blustert sich, ähm, ja, es blustert sich nicht. Stattdessen guckt es etwas bescheuert aus der, ähm, ja, es hat keine Wäsche. 11.947 Federn besitzt das herkömmliche Rotgelchen an allen möglichen Stellen des Körpers. Dem kleinen Piepsgesellen im Gestrüpp. Neben der Leitplanke sind ungefähr 47 Stück verblieben. Diese Information gilt es nun erstmal zu verarbeiten. In 100 Meter Entfernung hat soeben ein 40 Tonner ein Brückenpfeiler geschrammt, nachdem ca. 11.900 Federn gleichzeitig durch die Lüftung ins Führerhaus gepustet wurden. Traurig piepst das Rotkarlchen.
0: Vielen Dank an Felix, der uns diesen Vogel gesprochen hat. Oh ja, allerdings so. Das ist mein absoluter Lieblingsvogel. War
3: das 2016 beim Schreiben schon, aber in dieser Version von Felix, da bin ja. ich einfach nur
0: begeistert von. Ist mein Sohn, sage ich dazu und ja. hat Spaß gemacht, mit ihm das aufzunehmen. Er lernt ja gerade lesen, mhm. er ist noch in der Grundschule. <lacht> mit Ablesen, das hat jetzt noch nicht so ganz geklappt, aber so mit, mit Nachsprechen haben wir das hier aufgenommen. Das habe ich mir schon so gedacht. Ja, klingt goldig ja. und war auch nicht zu lang. Ich finde es grandios einfach. Heike, du hast ja die Serie der Vogel der Woche so irgendwie ins Leben gerufen. Wie ist das entstanden? Wie, wie kam ähm, die Idee dazu?
3: Ja, ich habe das eigentlich wiederbelebt 2004 im Radio Unerhört Marburg in der Frühschicht. Da wollte ich halt was Eigenes bringen, eigene Beiträge. Und dann habe ich gesehen, es gab früher schon mal einen Vogel der Woche. Und ich selber schreibe seit 1989 diese Vögel. Und das war eigentlich angefangen als eine Übung im Tuschezeichnen und Schönschreiben, weil das beides Sachen sind, die ich für meinen Beruf brauche. Also ich bin Tierpräparator, da muss ich nicht nur gut zeichnen können, sondern da muss ich auch schöne Etiketten schreiben können, mhm. die andere Leute in 100 Jahren
0: noch lesen können müssen. Aber wie kommt man vom Etikettenschreiben darauf, Dinge oder Personen oder Abläufe, wie auch immer, als ein Vogel. Zu beschreiben.
3: Ähm, ja, wie gesagt, Tierpräparator muss sich auch mit, äh, sag mal, Anatomie von so einem Vogel auskennen. Also ist eine gute Idee immer. Das zu zeichnen,
0: was man später
3: auch ausstopfen soll, damit das
0: mhm. ungefähr echt aussieht. Und daher weißt du auch, wie viele Federn das Rotkehlchen <lacht> hat, du <und> konntest <lacht> beim Rupfen nachzählen.
3: Nee, das habe ich tatsächlich erfunden. <lacht> aber ähm, es ist wirklich so, wenn mir ein Vogel, wenn mir ein Vogel faul geworden ist beim Ausstopfen oder so und verlor die Federn, ja. dann habe ich da tatsächlich auch eine ganze Seite Federn von angelegt, damit man einfach auch mal sieht, wie so ein Vogel in Einzelteilen aussieht. Mhm. Und Egal wie ähm, die Verknüpfung zwischen Vogeltusche zeichnen und Etiketten schreiben, die ergab sich quasi zwangsläufig. Meine ersten Vögel habe ich von Postkarten abgezeichnet mhm. und habe sie dann halt ein bisschen verändert. Nebenan saßen Ornithologen, die hatten ab und zu mal ein bisschen Sprachfehler oder haben halt mal versehentlich Vögel erfunden. Die haben sie mir dann alle vorgeschlagen. Ich habe dann eine, die in a 4 Seite ganz ordentlich von Hand mit Tusche zugeschrieben, habe dazu jedes Mal ein ganz tolles Bild gemalt. Meistens nicht so toll, wenn ich es mir heute noch angucke. Aber <lacht> 89. Ich war jung und brauchte das Geld. <lacht> ja, äh, ich habe mich mittlerweile ein bisschen verbessert in
0: beiden Sachen. Mhm. Nur meine Handschrift ist schlechter geworden. <lacht> Wie viele Vögel hast du über die Jahre geschrieben, seit 1989?
3: Ähm, wenn ich mir heute in meine Datenbank gucke, sind ungefähr 670 Beiträge als Texte vorhanden und
0: 350 von den Vögeln sind tatsächlich als Audiodateien vorhanden. Ach so, ist, das heißt, da liegen noch, noch knappe 250 rum, die noch irgendwie mal vertont werden können.
3: Ja, das sind dann aber oft jetzt keine Vögel mehr, weil ich mittlerweile den, äh, ich sag mal, ich öffne mittlerweile den Horizont und mache dann auch mal so das Tier der Woche. Hm. Dann kommen unter anderem auch mal irgendwelche Schnattern dran, also Schlangen, die halt sehr laut labernd durchs Gras rasen ja. und andere Schreib- und Versprechfehler, zum Beispiel wenn die Funktastatur mal Aussetzer hatte und solche Sachen. Das habe ich alles in eine Datenbank geschrieben, da sind tausend Namen drin, sogar etwas mehr als tausend, aber ja. Nicht aus jedem wird ein eigener Text.
0: Mhm. Ja, so ja. ist dann die Idee und die Geschichte der, der Vögel der Woche. Wir haben ja gerade Sommer mhm. und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Vogel. Das ist ja schon ein, den man auf jeden Fall im Sommer häufiger begegnet. Ja.
5: Der Vogel der Woche.
0: Heute die
6: Grilldrossel, Turdus Rapax. An schwimmelig schwülen Sommertagen reizt ein kaffeetassengroßes, schwärzliches Vogeltier diejenigen Personen zur Weißglut, die im Freiland glühende Kohlen mit dem eigenen Munde bepusten und dabei Grillgut in der Hand halten, indem der Vogel diesen Personen ständig wie ein kleiner Privatmund eng um die Figur fliegt. Das ist die Grilldrossel. Genauer gesagt, das ist das Männchen der Grilldrossel. Es entgeht der spontanen Einbeziehung in die Nahrungskette des Menschen durch ausgesprochen geschicktes Navigieren im Luftraum und führt anschließend die Umkreisungen gewissenhaft weiter aus. Das Ziel des zirkelnden Grilldrosselhahns ist nicht, wie der argwöhnische Wurstjockey nun vielleicht vermuten könnte, einen der Fleischfetzen abzubekommen oder gar ein komplettes T-Bone-Steak zu entern. Er ist strenger Vegetarier und erscheint nur dann auf dem Plan, wenn es auch gegrillte Pflanzenteile gibt. Aus diesem Grunde hat sich aus der deutschen Grilltradition weiträumig das Aufliegen von Paprikaschoten, Tomaten, Zwiebeln, Maiskolben und Pilzen wieder herausgemändelt, und Kartoffeln werden hermetisch in einem Aluminiumblock versiegelt, bevor sie zu den Kohlen gekippt und dort vergessen werden. Vielleicht ist Ihnen auch schon öfter aufgefallen, dass die Anwesenheit von Vegetabilien auf einem gemischten Freizeitgrill grundsätzlich zu erheblichen Aggressionen unter den anwesenden Gästen führt. Und wer von Ihnen, liebe Zuhörer, bisher dachte, diese ausbrechenden Konflikte würden definitiv auf dem mutwilligen Verunreinigen der vegetarier sicherheitsaluminium dünstschale mit Wurstfett und Fleischsaft basieren? Der sollte mal genauer hinschauen, was der Bratgutmeister vor dem Ausbruch der massiven Feindlichkeiten mit dem Luftraum um sich herum anstellt und derjenige weiß dann auch, wieso eigentlich grundsätzlich die Fette und Säfte die gesamte Röstfläche kontaminieren und nicht nur ihre zugewiesene Hälfte. Wer von ihnen allerdings schon einmal selbst als Betroffener mit einem Pfannkuchengroßen rohen Steak nach einer hartnäckig greisenden Grilldrossel um sich herum geschlappt hat, ganz so, wie der einst King Kong nach den Flugzeugen haschte, und wer sich anschließend, wie viele andere Leidensgenossen vor, mit und nach ihm, vor der Blutzollforderung der aufgebrachten Tierleichenverschmäher auf die Spalierbirne verfügen musste, ja, derjenige von ihnen weiß, welchen kleinen, aber hartnäckigen Vogel ich meine. Übrigens verschmäht zwar der Grilldrossel Rüde das Ruhe -Steak, das sie, da oben auf ihrem Spalierbaum, an dem unten die wütende Meute rüttelt, immer noch in der Faust halten. Jedoch freut sich dessen Frau, die Grilldrosselin, die prinzipiell in ihrem rasanten Flug dem Boden nicht näher als drei Meter kommt, sehr über die in die Wolken gehobene Opfergabe. Mein Tipp, lassen Sie einfach los. Egal ob Steak oder Fluchtgeäst, vollkommen egal. Das Weibchen der Grilldrossel wird im Volksmund auch kleiner Armabreißer genannt, wiegt 145 Kilogramm und ist die allergrößte Drossel der Welt.
0: Vielen Dank an Sascha, der die Grilldrossel gesprochen hat. Ja, ich bedanke mich auch. War sehr schön. Wer grillt denn mit Kohle? Also ich grill Uff. mit Holz.
3: <lacht> ja, ich sag mal, der Vogel ist 2005 <lacht> geschrieben worden. Ja, Damals gab es
0: noch Kohle. Es grillen erstaunlich viele Menschen mit Kohle. Ja. Ich mache das ja immer nur mit Holz. Zurzeit ja. verheizt sich das Holz, was ich im Frühjahr an meinen Apfelbäumen und Birnenbäumen abgesägt hm. habe. Ja, warum habe ich diesen Vogel geschrieben? Ja. Da
3: habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht und habe so gemerkt, ne, ich wollte unbedingt halt damals beschreiben, wie dauernd der Fleischsaft auf die vegetarische Seite des Grill kommt. Und, und das wollte ich möglichst kompliziert beschreiben. Hm.
0: Dadurch ist dieser Vogel halt entstanden. Ja, das ist ja, das wird ja manchmal dann auch fast schon religiös, ja. äh, wenn man das so am <lacht> Grill beobachtet. Oh ja. 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 Das ist kein leichtes Thema. <lacht> Heike, du schreibst ja die meisten dieser Vögeltexte. Wann, wann machst du das denn so meistens?
3: Ähm, immer so in Schüben. Also manchmal haben Leute halt witzige, witzige Beschreibungen, falsch gesprochene Vögel oder meine Funktastatur hat einen Aussetzer. Und viele dieser Vögel entstehen auch dann neu, wenn ich die alten mal wieder umsortiere. Weil mhm. so 500, 600 Texte oder so. Und äh, das muss ich halt relativ regelmäßig machen, weil ich immer mal wieder einen neuen Computer brauche. Und sobald ich diese Texte umsortiere, schreibe ich dann neue und meist schreibe ich die dann auch in Rudeln und dann
0: mal wieder so ein paar Monate gar nichts. Das heißt, wenn die Einfälle kommen, dann schreibst du gerade so eine Horde Vögel dahin ja. und dann ist wieder erstmal Ruhe und dann kann man die so nach und nach vertun.
3: Ja, oder ich dackel halt einfach die Namen in die Datenbank nach irgendwelchen Brainstorms mit irgendwelchen Leuten im
0: Chat und solche Sachen. Das heißt, du hast auch so eine Liste an Vögeln, ja. die, die äh, wo, wo zumindest schon mal ein Name da ist, aber ja. noch gar nichts. Du hast eben gerade auch schon wieder zwei Namen äh, dir hier notiert. Ja,
5: ja habe ich auf jeden Vogel Fall. <lacht>
0: drei. Ich hab,
3: für heute habe ich schon drei Vögel, die ich wieder in die Liste schreiben muss. Wir sind also gespannt
0: am ja. Ende des heutigen Podcasts mit der heutigen Sendung, wie viele äh, Vögel-Ideen äh, da schon neu entstehen dabei.
3: Ja, ich glaube, das geht ganz gut. Übrigens wollte ich mal darauf hinweisen, ich werde ja hier gerade so ein bisschen mit den Remixen der Vögel gefeiert,
0: äh, aber Gregor schreibt halt auch Vögel. Da gehen wir nachher mal drauf ein. Was äh, sonst äh, ja mehr an dir hängt, das Vertonen. Die allermeisten Vögel hast du bisher eingesprochen. Mhm. Und für heute haben wir einfach mal gesagt, äh, möglichst viele verschiedene Stimmen. Mhm. Es äh, hat nicht geklappt, jeder nur ein Vogel. Mhm. Manche haben dann doch zwei. Aber es sind heute mal viele verschiedene, du hast es in der Vergangenheit auch mal gemacht, dass andere Personen als du den Vögel eingesprochen ja, haben.
3: ich habe das auch häufig versucht, Leute zu kriegen, zum Beispiel Praktikanten im Radio oder Leute, die in der Frühschicht mitmachten. Ich habe auch schon mal irgendwelche anderen Sendungmachenden angesprochen, aber das ist ein unglaublicher
0: Aufwand, Sprecherinnen oder Sprecher zu bekommen. Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, im Quatschbrötchen mal andere Stimmen zu kriegen, ist manchmal auch nicht immer so ganz einfach. Hm. Aber umso schöner, wenn es klappt. Yep. Ja, dann kommen wir nun zu unserem nächsten Vogel, der auch ein bisschen besonders ist.
3: Ja.
5: Der Vogel der Woche.
7: Heute der 3D-Drucker Salangana Elastica. Die meisten von euch würden einen 3D-Drucker auf keinen Fall als Vogel bezeichnen, denn er sieht nicht wie ein Vogel aus und trotzdem ist er einer. Er gehört zu den Salanganen, das sind Mauerseglerverwandte aus dem tropischen Raum. Ihr erinnert euch vielleicht an die Aroma, welche so lange gegen eine Wand rotzen, bis dort eine veritable Schublade entstanden ist, die zur Aufnahme der gelegten Eier und der daraus abfolgenden Küken geeignet ist. 3D-Drucker, sind als eingewanderte Vogelart in Europa keineswegs neu, auch wenn sie erst jetzt allen Orten in den Medien Präsenz zeigen, sei es als transplantationsmedizinische Wunderwaffe, sei es als Hackertools, mit denen so wahnsinnig schlimme Dinge wie Fahrradklingelhalterungen gefertigt werden, sei es als das Gerät, was gerüchteweise am häufigsten dazu dient, Teile auszudrucken, welche zum Bau oder zur Reparatur eines 3D-Druckers nötig sind. Letzterer Aspekt, sollte uns Ornithologen und damit auch Biologen stutzig machen, denn ist es nicht geradezu ein Merkmal des Lebendigen, sich selbst zu vervielfältigen. Aber zurück zum 3D-Drucker und seinem so neu gar nicht hier heimisch sein. Ich hatte meine erste Begegnung mit einer 3D-Druckerkolonie im Sommer 1987 als ich mit einer schulfreundin zusammen in form eines kurzurlaubs in westberlin die damals noch in aller pracht stehende berliner mauer mit dem fotoapparat auf motive hin abschleckte es gab dort ein sehr beeindruckendes gebilde welches einheimische uns hartnäckig als Kaugummi-Kunstwerk beschrieben und dessen Genese sie auf Menschen zurückführten, die Klumpen mit synthetischen Geschmacksrichtungen aus ihren Mundhöhlen entnahmen, um sie an Vorhandenes daran zu bappen. Eine durchaus im Gedächtnis bleibende Vorstellung, zumal sie genau die richtige Menge Ekel versus Faszination enthält. Es mag durchaus sein, dass Menschen später mit an diesem Wall bauten, aber die Hauptarbeit erledigten nachtaktive kleine Vögel, welche tropisch-asiatischen Ursprungs sind und an das Leben in Höhlen angepasst. Salanganen, in unserem Fall die 3D-Drucker. Kurzfristig waren unter Experten auch heimische Schwalbenarten als Verursacher im Gespräch, jedoch fehlten Lehm und Stroh als Materialien in diesen Kaugummi-Kunstwerken vollständig. Einzig synthetische Plaste und Elaste waren dort verbaut. Wegen der Materialbeschaffenheit wurde auch ein kommunistisches Bioexperiment mit gentechnisch veränderten Trabants, das Trabi-Frankenstein-Geheimprojekt, angenommen, jedoch fehlten die in solchen Fällen unvermeidlich mit eingebackenen Zierleisten und Radkappen ebenfalls völlig. Und jede Bewegung eines großen Körpers über die Mauer von Ostseite aus hätte gerade in dem stark bewachten Berliner Sektor unweigerlich zu massivem Beschuss geführt – die Volksgenossen hatten mit Sicherheit keinen Befehl, Autos unbehelligt über die Mauer entschwinden zu lassen. Auf die Mars-Ufo-Theorie der flat world intelligenz muss ich an dieser Stelle nicht eingehen. Ebenso kann der GAU von Tschernobyl als Quelle des Kaugummi-Kunstwerks ausgeschlossen werden, da die Ursprünge der beobachteten Bildung laut den Einheimischen sehr deutlich vor dem 25. April 1986 liegen. Damals wusste niemand, wonach es Ausschau zu halten galt. Heute, wo das Aussehen eines 3D-Druckers bis ins intimste Detail bekannt ist, sollte es leicht fallen, diese Tierchen auf historischen Dokumenten zu identifizieren. Sogenannte Kaugummikunstwerke von teilweise bedeutenden Ausmaßen wurden seit den 1970er Jahren sporadisch an allen möglichen Orten der zivilisierten Welt gefunden, was dafür spricht, dass der 3D-Drucker schon sehr lange ein unerkannter Kosmopolit ist. In der aktuellen Heraldik und Ikonografie wird der 3D-Drucker in engster Verbindung zu Computern und CAD-Programmen dargestellt und es wird weiters ungefragt angenommen, dass er grundsätzlich auf eine Bodenplatte zu drucken beabsichtigt. Dieser Eindruck entstand nur dadurch, dass der 3D-Drucker unter anderem in der Nähe von Computern und bei Gelegenheit auch auf horizontal ausgerichteten Flächen seine eigenen Ziele verfolgt. Und dies mit großer Hartnäckigkeit, wie unter anderem der Hackspace Marburg mir authentisch und glaubwürdig berichtete. Diese eigenen Ziele sind unter anderem das sogenannte Rotzbömmeln, welches der Hackspace als In-die-Luft-Drucken bezeichnet und bei dem eine erhebliche Menge erhärteter Speichel frei am Schnabelwinkel hängend in einer Art Displayverhalten herumgeschwenkt wird – das Rotzbömmeln gehört zum Balzverhalten des 3D-Drucker Hahnes. Hiermit beweist er, dass er genug Spucke hat, um ein so umfangreiches Unternehmen wie Brut- und Jungenaufzucht durchzustehen. Nicht umsonst heißt es analog bei Menschenmännchen, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Die 3D-Drucker Henne, geht mit ihrem Rotz nicht so verschwenderisch um. Daher ist sie bei Leuten, welche gerne produktiv und verwertbar Fahrradklingelhalterungen ausdrucken möchten, deutlich beliebter als der Hahn. Jedoch hat die 3D-Drucker relativ schnell den Ründchus voll, wenn sie benutzt wird, und macht dann auf Defekt, was die Halter solcher Tiere dazu bringt, Ersatzteile drucken zu lassen. Diese Ersatzteile sind nichts anderes als die Eier des 3D-Druckers. Nur weil sie nicht oval oder rundlich wie andere Vogeleier sind, bedeutet das noch lange nicht, dass sie keine Eier sind.
0: Vielen Dank an Jürgen Kolb, ehemaliger Nachrichtensprecher des hessischen Rundfunks. Und das ist so einer der glücklichen Fälle, einen Sprecher für die Sendung zu kriegen. Schön, oh, dass das ja. immer wieder klappt, Jürgen. Ich, weiß, da ja, ich auch
3: super, super, herzlichen Dank. Ich habe mich gerade so, ich, ich lache hier Tränen, es ist göttlich.
0: Über deine eigenen Texte, die du ja eigentlich kennst.
3: Ja, äh, <lacht> den hatte ich total vergessen. Den habe ich 2019 geschrieben und dann kam Corona. Und äh, hm. ich wusste gar nicht, dass der Text so
0: gut klingen kann. Ja, <lacht> Ja, manchmal macht es ja. das einfach aus, das nochmal von einer anderen Stimme, die das ein bisschen ja. anders wiedergibt, ja. äh, sich dann nochmal anzuhören. Also ich sage super herzlichen Dank, das war wundervoll. Ja, Das hat
3: meinen Tag heute so ein bisschen
0: highlighted. <lacht> wir hören ja nachher noch einen Vogel von Jürgen, denn manche mhm. Sprecher haben wir ja auch äh, zweimal heute dabei. Ja. Heike, du sagtest eben mal das Stichwort Datenbank. Ja, äh, das habe ich jetzt, glaube ich, schon zwei- oder dreimal hier gesagt.
3: Äh, ja. Ich habe eine Datenbank, in der so... Etwas über, da sind sogar über 1000 Namen drin sind mhm. und da kommen halt jedes Mal, wenn einer sich verspricht oder verschreibt, mehr rein. Das sind dann Assoziationen, Namensvorschläge, wie gesagt, Brainstorms und äh, da sind jetzt auch nicht nur Vögel drin, sondern auch andere Tiere oder auch Pilze und irgendwelche anderen seltsamen Dinge, die, äh, die ich ins Leben denke, also auch Mineralien sind da drin und äh, ja. Manche von den Vögeln, äh, die ich da drin stehen habe, die müssen halt noch geschrieben werden. Bei manchen denke ich mir dann halt lateinische Namen dazu aus und schreibe sie dann dazu. Und manche bearbeite ich dann auch, wie gesagt, beim Umsortieren. Mache ich dann halt äh, welche von diesen Vorschlägen zu Texten und äh, gebe sie dann einem Sprecher, einer Sprecherin, wenn ich eine solche Person finde, oder wahlweise meinem Mikrofon zu hören. Und äh, park sie dann halt in einem Audioportal ab. Ja, Ja und äh, jetzt heißen aber tausend Namen nicht, dass ich auch tausend Vogeltexte habe, sondern manche Vögel werden auch im Doppelpack beschrieben oder gelegentlich sogar zu fünft in einem Beitrag.
0: Mhm.
3: Und wir haben einen Vogel, der jetzt gleich kommen wird, der ist im Doppelpack beschrieben. Das sind nämlich die Vogelarten Ruckzuck und Rucksack. Ruckzuck und
8: Rucksack.
5: Der Vogel der Woche.
8: Heute... Der Ruckzuck, Ruckulus, Zuckulus. Ruckzuck, Ruckzuck, klingt's aus dem Wald. Ein kleiner Schelm im quergeringelten Federkleide sitzt unortbar im Baum und naht mit seinem Bauchrednerrufe harmlose der Ornithologie zugetane Waldläufer, die sich zuerst sehr freuen, den Ruf des Kuckucks zu vernehmen. Bei Näherkommen allerdings fällt ihnen der Irrtum auf und sie trollen sich grollend gilt doch der Ruf des Ruckzugs nicht auf ihren Bird-Twitching-Listen, da es für diesen Vogel einfach keine Spalte mit seinem Namen gibt. Der Ruckzug hat auch einen Kollegen, Ruculus sacculus, der ganz ähnlich aussieht, aber etwas anders ruft. Sein stolzes Gebläff lautet Rucksack, Rucksack und das wiederum macht nun jeden Waldwanderer unterschiedlich furchtig. Egal, ob er ornithologisch bewandert ist oder einfach nur seine idyllische Ruhe bei Trampelgeräusch, Bienengebrüll und Glockenblumenläuten begehrt. Sich über diesen Vogel zu erbosen, hat allerdings keinen Zweck. Man kann seinem Spotte sich nur durch Flucht entziehen.
0: Vielen Dank an Lukas Nym, mit dem ich gelegentlich in einem eisenbahn Verschiedene Themen beleuchtet, der jetzt von mir hin und wieder auch mal sowas zu sprechen kriegt. Vielen das Dank. Das
3: finde ich auch sehr schön und ich sage auch ich sage ebenfalls unbekannterweise super danke allen Sprechern und Sprecherinnen, die diese Vögel für mich remixt haben. Es das ist, das ist
0: ein Fest für mich. Ja. <lacht> Macht Freude. Das stimmt. Ja, das war der Ruckzuck bzw. der Rucksack.
3: Ja, und mir ging es beim Schreiben dieses Vogels tatsächlich nur um den Ruf und du hattest auch erzählt,
0: Lukas hat dich was gefragt. Ja, ob er denn in dem Original-Audio deine Geräusche nachmachen müsste. <lacht> <lacht> denn im Original hast du diesen Vogel ja auch mal gesprochen. Hm. Magst du es kurz vormachen? Rucksack, Rucksack! <lacht> Kommen wir nun zu einem Vogel der Woche, den ich geschrieben habe. Ja, genau, Gregor schreibt nämlich auch Vögel. Hin und wieder, ab und zu mal, <lacht> selten vielleicht.
5: Der Vogel der Woche.
1: Heute das Chicken Nugget, Gallochriscus thermophilis. Das Chicken Nugget ist eins der beliebtesten Vögel überhaupt, vor allem bei Kindern. Sein Gefieder ist goldbraun bis hin zu knusprig. Man hat lange vermutet, dass es keine wechselwarmen Vögel gibt. Das Schicken Nugget scheint hier eine Ausnahme zu sein. Der Vogel ist nämlich bekannt für seine außergewöhnliche Hitzebeständigkeit. Er mag es ganz kalt oder richtig heiß. Man trifft den Vogel oft in Tiefkühltruhen an, in denen er überwintert. Um sich warm zu halten, kuschelt er sich ganz dicht an seine Artgenossen. Als Winterquartier dient hier oft eine Pappschachtel, ausgekleidet mit einer Plastikfolie. In dieser Art Winterstache kann der Vogel einige Wochen bis Monate überleben. Nach der Winterstache kann es dem Vogel nicht heiß genug sein. So erwacht der Vogel aus seinem Winterschlaf und springt direkt, tiefgefroren, in siedend heißes Fett. Wo andere Tiere lebensgefährliche Verbrennungen erleiden, fühlt sich das Chicken Nugget richtig wohl. Nach mehreren Minuten verlässt das Chicken Nugget sein heißes Fettbad und schlüpft in sein Nest. Der Vogel lebt in Kleingruppen. man trifft ihn meist in 6er, 9er oder 12 an. Das Nest besteht meist aus bunt bedruckten Papierschächtelchen, auf dem außen sogar die Größe der Gruppe angeschrieben steht. Der Vogel hat einen intensiven Körpergeruch, man kann ihn meist schon von Weitem riechen. Viele Menschen empfinden diesen Geruch als köstlich. Der größte Feind dieses Vogels sind Soßen, ob Süß-Sauer-Soße, curry -Soße oder einfach nur Ketchup oder Mayonnaise. Man vermutet, dass die Soßen Chicken Nuggets umbringen. Es wurde bisher kein Chicken Nugget wiedergesehen, welches Kontakt mit einer dieser Soßen hatte.
0: Vielen Dank an Desiree fürs Einsprechen des Vogels. Ja, und
3: vielen Dank an Gregor fürs Schreiben dieses Vogels. Gerne. Ich habe eine Frage an dich.
0: Ja. Hattest du Hunger beim Schreiben? Ja, ich habe <lacht> sogar jetzt Hunger nach dem Anhören. Das ist so klar, das ist so, so klar. Ja, irgendwie kamen wir ja auf die Idee, eine komplette Sendung mit äh, verschiedenen Vögeln der Woche zu machen und dann dachte ich mir so, naja, das Huhn ist ja auch ein Vogel, mhm. egal in welchem, ich sag jetzt mal Aggregatzustand, <lacht> äh, warum nicht ja. auch den Teil des Huhns, den man isst. Ja, ich meine, ich habe auch schon den Einachser geschrieben. Der Einachser, <lacht> ja, das war das Grillhähnchen. <lacht> Die mussten sich immer zum Brüten zusammentun. <lacht> Eigentlich sollte es ein Chicken Wing werden, mhm. aber irgendwie fiel mir dann mehr was zum Chicken Nugget ein, mhm. um dann einfach mal so die Zustände zu beschreiben: dass es ja erst in einer Pappschachtel äh, wohnt, indem in, in mhm. man es tiefgefroren kauft, dann frett man es daheim wieder ein und später wirft man es dann in die Fritteuse. Mhm. Das arme Chicken Nugget. Ja, an der Stelle möchte ich noch einen rezepte loswerden. Hau rein. <lacht> wie ich vor einer Weile Chicken Nuggets selber gemacht habe, die richtig gut waren. Mhm. Und zwar warst du mal an der Nordsee. Äh, in,
3: da war ich auch mal, aber da habe ich nur Garnelen gepult. Aber ich kenne, okay. ich kenne Backfisch oder Bratfisch genau. eher aus Holland.
0: Ba ja, das gibt's da auch. Auf jeden Fall so ein klassisches Backfisch-Rezept. Also wir waren an der Nordsee und haben... Backfisch gegessen und ich gucke da so hinter die Theke, wie machen die das eigentlich? Mhm. Die ziehen das Fischfilet durch so eine ja äh, Mehl-irgendwas-Marinade äh, durch und hauen es direkt danach in die Fritteuse rein, mhm. bis ich dann irgendwann auf die Idee kam, Moment mal, das muss man doch auch irgendwie nachmachen können und bin dann auf ein Rezept gestoßen, Backfisch im Bierteig. Mhm. Da sucht euch gerne mal ein Rezept raus. Achtet bitte drauf, dass da Eiweiß reinkommt, dass man das Ei trennt und das Eiweiß auch schön schaumig aufschlägt. Dann klappt es meiner Erfahrung nach am besten. Es kommt auch noch ein Schluck Bier rein, natürlich Mehl, ein bisschen Salz noch. Ich glaube, mehr kommt da auch gar nicht rein. Mhm. Und dann ja, tut der den Fisch da rein und dann frittiert er das schön aus und das habe ich eben dann mit Fisch gemacht, ist super geworden, aber auch mit kleingeschnittenen Hähnchenbrustfilets und mhm. anderen Teilen vom Hähnchen und das sind echt leckere Chicken <lacht> Nuggets geworden, das muss ich an der Stelle mal loswerden, den Tipp. Jetzt kriege ich auch Hunger. Ich glaube, jetzt hast
3: du Hunger. <lacht>
0: Gemein. Hast ja. du das Magenrollen gerade gehört? Ja. Himmel. Ich wusste aber jetzt nicht, ob es deins oder meins war. <lacht> ich glaube, das war Synchrongrummeln. Ja. <lacht> oder wie gesagt, das? guckt, dass Eiweiß äh, drin ist, also Eier, die getrennt werden, äh, und dann kriegt er das auch so gut hin. Mm, ach, <lacht> Und Bier und zum Thema Bier können wir direkt überleiten zu unserem nächsten Vogel der Woche.
5: Der Vogel der Woche.
0: Heute
2: der Bieradler. Aquila Blabla servei Nicht ganz so gemütlich wie der Bierbussard kommt der Bieradler rüber. Er hält sich selbst für eine echte Stimmungskanone, die bei keiner geselligen Runde fehlen darf. Die anderen Vögel teilen von dieser Metapher nur das Bild der Kanonenkugel, welche in eine vormals friedlich-fröhliche Runde einschlägt. Fröhlichkeit, zum Beispiel in einem Biergarten, zieht ihn magnetisch an. Allerdings macht der Adler bereits bei seinem Eintreten Stress an der Theke und nölt rum. Er belauert jede Bewegung des Zapfhahns beim Zapfen. Kontrolliert den von den Eichhörnchen aufgemalten Eichstrich an sämtlichen sichtbaren Gläsern mit seinem Adlerauge und teilt allen anderen Anwesenden unaufgefordert mit, dass alles unter seiner Kontrolle ist. Das mag natürlich kein anderer Vögel während seines Feierabends und auch kein anderes Tier, weshalb es im Biergarten mit dem Aufschlagen des Bieradlers erstmal still wird. Davon bemerkt der Adel nichts, da er als echte Stimmungskanone ja schließlich gewohnt ist, dass seine nun einsetzenden Monologe und Reden zum Feste nicht unterbrochen zu werden haben. Jedoch hat er auch mit dem bestkontrollierten und korrektest abgefüllten Bier alsbald Probleme, welche er auch beim größten Argwohn nicht auf den Wirt zurückführen kann. Die Birkenmausklicke aus den Bäumen beginnt nämlich ihm Streiche zu spielen. Flugs ist das Bieradlers Humpen während einer seiner Monologe mit einem langen Strohhalm geleert oder in seinem Flaschenboden wurde ein Loch geknabbert, noch bevor er den Kapselheber zum Einsatz gebracht hat. Die anderen Tiere bekommen diese Streiche durchaus mit und sind einerseits erleichtert, dass ihre eigene Hopfenkaltschade nicht auf dem Radarschirm der anarchistischen Hümpfmäuse ist, andererseits freuen sie sich daran, wie der mürrische und herrsüchtige Bieradler zunehmend die Kontrolle über seine Umgebung verliert. Laut zu lachen traut sich allerdings kein anderes Tier, denn der Bieradler ist wirklich sehr nachtragend, wenn etwas seine furiosen Nörgelmonologe unterbricht. Und seine Stimme ist, wie die der meisten Adler, nicht nur nicht besonders lieblich, sondern kann sich auch von Genörgel bis zu einem kreissägen steigern. Und ein kreischender Bieradler ist das letzte, was die friedlichen Vögel zu ihrem Bier, ihrem Nüsschen und ihrem Tagesausklang brauchen können. Also verschluckt sich höchstens mal der ein oder andere, wenn er bei einem besonders dreisten Streich der Bierkenmäuse selber das sprichwörtliche Mäuschen sein darf und sprüht dann sein Getränk durch die Nasenlöcher wieder aus. Nach ungefähr drei oder vier Streichen zischt der Bieradler endlich beleidigt ab und der Zapfhahn schickt ihm ein oder zwei Händen hinterher, um sicherzustellen, dass der Adler außer Hörweite ist. Und solange die Hennen nicht wieder da sind, müssen alle anwesenden Tiere stillhalten, egal wie viel Bier sie aus den Nasenlöchern sprühen. Weil sie wissen, dass der Bieradler beim leisesten Lacher wieder umdreht und erneut seinen Auftrag als echte Stimmungskanone nachkommen muss.
0: Vielen Dank an Matthias, aber den kennt ihr ja alle. <lacht> der ist ja häufig zu hören, im Quatschbrüchen. Yeah.
3: Ja, ja, ähm, hatten sehr nice eingesprochen und... Ich muss sagen, ich freue mich schon wieder. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich aufhören soll, mich in dieser Sendung zu freuen. Ja, das ist heute so ein richtiges mhm. Hoch. Wenn ja. die Sendung zu Ende ist, kriegst du nicht,
0: dass du dann absackst. Dass du dann so nee,
3: da musst, du, da musst du mir wahrscheinlich einfach Betonklötze an die Füße binden, damit ich nicht absegel hier Alles und als klar. Zeppelin übers Dorf fliege. Ja, ja, dieser Vogel, der ist eigentlich durch eine Bilderserie entstanden. Ich habe ja 2008 schon seltsame Ideen gehabt, zum Beispiel irgendwelche Namensverwechslungen und so. Und da habe ich so gedacht, ich wollte mal Schneewittchen und die sieben Zwerge vereimern. Das mhm. ist ja so, so typisch mit, die sieben Zwerge fragen ja, wer hat aus meinem Tellerchen gegessen, wer hat aus <lacht> meinem Dings gestrunken. Ja. Und dann war meine Serie war zum Beispiel, dass der Adler sagte, wer hat aus meinem Krombecherchen getrunken oh. und der Wolf sagte, wer hat von meinem Schriftstellerchen gegessen. Und so ging das irgendwie, ich weiß nicht, drei, vier Bilder und ja. äh, das wurde dann 2023, sprich jetzt aktuell, dann einfach
0: mal vertont, auch aus Anlass unseres Bierpodcasts. Mein Highlight davon waren ja wie die, die Eichhörnchen mit den Eichstrichen. <lacht> sehr schön, sehr, sehr schön geschrieben. Und der Zapfhahn, aber ich glaube, der ist ja auch ein eigener Vogel der Woche mal gewesen.
3: Ja, wenn das noch nicht ist, wird das auf jeden Fall. Aber ich glaube, der ist schon umgesetzt. Ich meine
0: auch, den, ja. den hatten wir mal. Ja. Ja. Der äh, nun folgende Vogel, mhm. da geht es ja dann doch eher so ums Lachen.
3: Ja, das ist ein Text von 1990, der wurde allerdings oh. rund erneuert, weil der war im Original zu übel und der Auslöser für diesen Text liegt noch weiter in der Vergangenheit. Das war nämlich ein 1980er Bild ungefähr von Otto Walkes, der hat auch mal solche Tierarten beschrieben und hat die Lachmöwe auch dargestellt.
0: Hören wir also nun einen Vogel, dessen Text älter ist als der Sprecher selbst.
3: Der Vogel
5: der Woche.
0: Heute die Lachmöwe. Lachus hihihundus. Die Variationsbreite des Gelächters der echten Lachmöwe geht von einem schrillen Gekicher der weiblichen Jungtiere bis zum bassüberladenen Ho 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 der ganz alten Männchen. Die echte sieht der normalen Lachmöwe, Larus redibundus, in Körperhaltung und Gefieder ähnlich, besitzt aber wesentlich längere Mundspalten. Man sagt auch, sie grinse bis über beide Ohren. Die Echten haben sogar eine ureigene Krankheit. Die Kichererbsenvergiftung mit Bauchfellzerrung und übermäßiger Gelächterproduktion, wissenschaftlich Lachgasitis. Sie ist hochgradig ansteckend und ruft bei Menschen und Tieren das Lachgasum hervor, welches zwar sehr quälend, aber nicht infektiös ist. Angesteckt werden kann man nur durch die echte Lachmöwe. Die beste Vorbeugungsmaßnahme ist deshalb, sich die Tiere vom Leibe zu halten. Die Ansteckung erfolgt über die Ohren und Augen. Ein etwas müde klingendes »He«, He ist das erste Anzeichen für eine Infektion. Inkubationszeit 2 Sekunden. Ausbruch radikal. Bleibende Schäden bei rechtzeitiger ärztlicher Behandlung meistens keine. Dafür kann die Krankheit bis zu 4 Jahre andauern. Wegen der hohen Infektionsrate hat man nach einem katastrophal ausgegangenen Versuch davon abgesehen, die echte Lachmöwe in öffentlichen und privaten Tiergärten zur Schau zu stellen, obwohl sie sehr interessante Verhaltensweisen zeigt. Im Oktober 2016 präsentierte der neu eröffnete Vogelpark Uckerswimpel die Volierenhaltung von echten Lachmöwen vor Publikum, mit dem Ergebnis, dass der Park wegen sofortiger Erkrankung sämtlicher Besucher und des gesamten Personals vom Bundeskatastrophenschutz schalldicht abgeriegelt und unter weiträumige Quarantäne gestellt wurde. Selbst Telefonkästen und Mobilfunkmasten wurden umgesägt, da nur bekannt war, dass eine Infektion über die Ohren erfolgt. Die Kehrpakete und Container, welche das rote Kreuz per Hubschrauber über den Park abwarf, verbesserte die Lage für die Eingeschlossenen erstmal nicht wirklich, da unter anderem viele Volieren zu Bruch gingen, aus denen eine Hundertschaft hellroter Aras, 14 Gänsesäger und 57 dreistreifige Zirpsalamander entwichen. Außerdem war das einzige Kehrpaket mit Ohrenstöpseln mitten im Flamingoteich gelandet und wurde dort von einem aggressiven Knüppelentenpärchen gegen seine Bergung verteidigt. Nachdem Tage später ein Notmobilfunkmast aufgestellt war, der lediglich das Versenden von Textnachrichten erlaubte, gelangte es den wenigen Eingeschlossenen, die den Abwurf der schweren Stahlkisten überlebt hatten und fit genug zum Denken waren, einige zielgerichtete Wünsche an die Helfer abzuschicken, zum Beispiel Handyladegeräte, nochmal Ohrenstöpsel und so. Essen in Form von Goldfasanen und in Form von Hühnerfutter sei genug vorrätig. Im März 2020 gerieten die sehr wenigen Lachgasitis Genesenen direkt in den Corona-Lockdown und berichteten danach übereinstimmend, dass Panzerkekse und Goldfasanenbraten auf Dauer langweilig werden und dreistreifige Zirpsalamander als Haustiere ganz okay sind, solange sie lauter zirpen als die Scheißmöwen, die sich auf dem kompletten Gelände breit gemacht hätten. Der Vogelpark wurde nach der Evakuierung der Überlebenden erneut schalldicht abgeriegelt, aber bisher nicht zerstört, da eine gewisse Atommülllobby großes Interesse an dem Gelände zeigt und es gerne als Endlager prüfen lassen möchte. Die echten Lachmöwen sind sehr fröhlich und lieben Musik. Seit Anfang 1989 pfeifen sie fast ausnahmslos die Melodie von Don't Worry Be Happy nach, die seitdem das 1984 "Woodpeckers from Space und das noch ältere Benny Hill Theme ersetzt hat. Von Don't Worry Be Happy sind die Vögel seitdem nie wieder weggekommen. Selbst hochkarätige Ersatzangebote wie Gangnam Style und Trollolo konnte sich dagegen nicht durchsetzen, wobei Trollolo sehr gerne von Lachmöwen aller Altersstufen gehört wird. Sie führen dazu ihren sehr ulkigen Balztanz mit vielen kleinen Pirouetten und Verbeugungen auf, wie eine Lachgasitis-immune Gewährsperson uns aus dem Hochsicherheitsbunker berichten konnte. Die Haltung echter Lachmöwen ist nur in meckfereischen Käfigen möglich, weil diese im Gegensatz zu faradäischen Käfig Lachgasitis dicht und somit eine Ansteckung verhindern können. Die Vögel selbst fühlen sich in den meckfereischen Käfigen durchaus wohl, denn dort haben sie Kassettenrekorder und Musik ihrer Wahl, bei freiem Zugang zu ihrem Lieblingsessen, Kichererbsen wenn man ihnen dann noch gelegentlich einen unprogrammierten Staubsaugerroboter reinschickt, fühlen sich die echten Lachmöwen ganz prächtig unterhalten.
3: Herzlichen Dank an Gregor für das Einsprechen der Lachmöwe. Aber Gregor kennt ihr aus diesem Podcast und dieser Sendung.
0: Ja, ich sitze hier.
3: <lacht> ich habe da ein anderes Thema. Hm? Der Gregor, ne? Der ja. schreibt nämlich auch Vögel.
0: Ja, aber bei weitem nicht so häufig wie du. <lacht> Lass ähm, doch mal was hören. Ja, einer oder der erste Vogel war der Spuckuck. Mhm. Wir hören mal kurz rein und jetzt werden wir auch mal hören, dass ich da noch einige Jahre jünger klinge. Das äh, muss zwölf Jahre her sein. Ja, Heute ich. der Spuckuck. Sputulus canorum. Und man hört so ein Geräusch da <lacht> äh, und da drinnen so ein Uhuhu, Uhuhu. Mhm. und das war meine Spülmaschine und ja. ich stand davor, denke, was macht die denn für Geräusche und dachte gleich so an dich, da könnte man <lacht> doch irgendwie einen Vogel der Woche draus machen. Ja. Äh, den Spuckuck, der Name war mir schon sofort im Kopf, aber ich glaube, den Text hatte ich den nicht sogar dann auch noch geschrieben. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ach, das weiß ich auch nicht mehr. <lacht> habe ich hier was notiert? Nee, habe ich nicht. Ähm, und ich glaube, der, der Text, der ist es dann irgendwie direkt noch geworden. Oder nee, ich glaube, der war sogar noch von dir. Erst beim zweiten war dann, äh, das war dann mein Text, als mhm. ich ähm, an einem Computer saß und dachte, ein Computer müsste man auch mal beschreiben. Heute oh, ja. das Rechenhuhn. Gallus Mathematicus. Und da hört man eine Festplatte. Oh. Da habe ich aber auch ein Großmembranmikrofon direkt auf eine Festplatte gelegt im mhm. Computer und habe dann mir Bildervorschau-Grafiken generieren lassen, dass der, dass der was am Rödeln ist mhm. äh, und habe dann quasi den Computer als einen Vogel beschrieben. Mhm. Äh, sind übrigens alles auch nachzuhören auf quatschbrötchen.de.
3: Ich wollte auch sagen, Computer hatten wir im Thema Vogel auch schon öfter. Wir hatten auch mal ein sehr schönes, äh, das ist jetzt ein kleiner Sidekick. Hörspiel Serie, die hat aber nur sechs Folgen gekriegt, die Gießkannen man rettet die
0: Welt. Da Ach, war unter anderem auch eine sehr kaputte Festplatte drin. Ja, die hört man später auch noch hier mhm. im, im Rechenhuhn genau. gegen Ende. Ja. ja. Und einen Vogel möchte ich auch noch gerne mit ansprechen, denn hin und wieder haben wir im Quatschbrötchen gelegentlich könnte es mal vorgekommen sein, dass ja auch mal ein Gummihuhn einen <lacht> Ton über den Sender gegeben hat. Und Huhn, vorhin ja schon erwähnt, ist ja auch ein Vogel. Scheint dein äh, Leib- und Magenvogel zu sein. Es ist, klingt halt auch einfach... Dein Totemvogel. Für sich genommen lustig. Heute... Das Gummihuhn. Gallus latex. Das Gummihuhn ist ein sehr beliebter Vogel. Es wird von vielen Menschen wegen seiner Stimme gemocht. Es gibt sogar Leute, die trommeln mit den Dingern. Ja, kommt dann später auch da drin. Ich hätte auch Gummihühner hier im Studio, wenn, wenn du...
3: Ach, äh, ich würde sagen, das äh, vertagen wir ein bisschen, das machen wir dann so vielleicht... In den
0: Shownotes oder so. Ja, dann äh, kommen wir nun zum nächsten Vogel, der tatsächlich von mir geschrieben wurde. Mhm. Eine Idee, die irgendwie länger mal in meinem Kopf geisterte. Eigentlich geisterte nur dieses Wort da, Notrufsäule. Mhm. Wenn man es anders trennt, die Notrufsäule. Wie lange hast, lang hast du dafür gebraucht, es zu trennen? Ach, das weiß ich nicht. Das, 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 das war schon in meinem Kopf, bevor wir uns kannten. Ah, ja, verstehe. Ich habe nur irgendwann dann mal so gedacht, naja, warte mal Eule, ist ein Vogel, könnte man doch dann auch, mhm. mal was, auch mal was irgendwie zu schreiben und ja, dann ist irgendwie so die, die Notrufseule
9: draus geworden.
3: Ja. Hören wir es uns an.
5: Der Vogel der Woche.
9: Heute die Notrufseule. Alertostrix Emergentia. Wir beschäftigen uns nun mit einem Vogel, der stark vom Aussterben bedroht ist. Die Notrufseule ist ein sehr aufmerksamer Vogel. Meist sitzt sie stundenlang völlig regungslos am Rand von Autobahnen oder Schnellstraßen und beobachtet das Geschehen um sich herum. Die Notrufseule hat ein orangenes Gefieder, ihre beiden Augen sind nicht, wie bei anderen Vögeln, nebeneinander angeordnet, sondern eins zeigt nach vorne und eins nach hinten. So hat die Notrufseule stets alles bestens im Blick. Die Notrufseule ist außerdem ein sehr hilfsbereiter Vogel. Kommt beispielsweise jemand in eine Notlage, so ruft sie sofort Hilfe herbei. Allerdings ist sie nicht sehr gesprächig. Grundsätzlich stellt sie immer dieselben Fragen, die mit ihren Lieblingsbuchstaben anfangen, dem W. Wo ist das Ereignis? Wer ruft an? Was ist geschehen? Wie viele Betroffene warten auf Rückfragen? Hat die Notrufseule ihre Fragen beantwortet bekommen, so wirft sie sofort eine Brieftaube in die Luft. Diese saust mit den Informationen zu den Einsatzpelikanen, welche daraufhin mit großem Getöse zum Einsatzort stürzen, um zu helfen. Leider ist die Notrufseule immer seltener anzutreffen, denn sie zieht sich immer weiter zurück. Der Grund für den Rückzug sind mobile Brieftauben, die mittlerweile in jedem Fahrzeug vorhanden sind. Diese mobilen Brieftauben sind etwas schneller beim Hilferufen. Sofern man auf die Notrufseule in den nächsten Jahren nicht gänzlich verzichten möchte, bleibt nur zu hoffen, dass einige Zoos und Tierparks zukünftig über die Haltung dieses hilfsbereiten Vogels nachdenken.
0: Vielen Dank an Stefan, den haben wir gelegentlich auch schon mal in vergangenen Quatschbrötchen-Ausgaben gehört.
3: Ja, ich habe mich auch sehr amüsiert, weil, dass die mobilen Brieftauben schneller Hilfe holen. Ja. also weißt du, die die Notrufseule dann so Hilfe und die mobilen Brieftauben Hilfe das ist ein schneller Hilferufen, genau. Das ist schneller
0: Hilferufen. Ja, das war der Alertostrix Emergencia.
3: Ja, da sind wir dann im Prinzip auch schon gleich bei einem Thema.
0: Jeder deiner Vögel oder auch der, die ich dir übergeholfen habe, wird direkt zu Beginn mit seinem lateinischen Namen vorgestellt. Macht ihr das bei der Universität auch so, wenn ihr irgendetwas beschreibt, dass dann der lateinische Name immer dazu muss?
3: Also jedes Tier trägt einen lateinischen Namen, jede Pflanze übrigens auch. Hm. Und das, äh, dieser lateinische Name ist quasi der richtige Name.
2: Mhm.
3: Und wenn du ein Tier, wenn du ein Tier mit deutschem Namen versehen hast, wie meinetwegen den Maikäfer. Ja. Der Maikäfer, der hat auch einen lateinischen Namen, und zwar Melolonta vulgaris, glaube ich. Und äh, der lateinische Name ist quasi der gültige. Während ja. der, es gibt ja auch einen englischen, einen englischen Namen für den Maikäfer.
0: Damit es dann nachher Im unverwechselbar und ist. Und sonst
3: was. Aber um ganz klar zu sagen, das ist jetzt dieses Tier, diese Tierart ist gemeint, gehört auf jeden Fall dieser aus zwei Teilen bestehende zoologische oder lateinische Name dazu. Lateinischer oh. Name ist auch ein blödes Wort, weil eigentlich ist das ein Mix aus Griechisch und Latein und äh, selbst ausgedacht. Also in deinem Fall, oder? Nein, auch, auch <lacht> so. tatsächlich in der Zoologie und ja. in der Botanik äh, diese Namen, die sind, äh, man nennt das binominal, weil sie aus zwei Teilen bestehen, nämlich dem Gattungsnamen zuerst und dann dem Artnamen.
0: Ja, also ist der Maikäfer würde Käfer Mai übersetzt eigentlich heißen, mm. weil erst die Gattung und dann die Unterart.
3: Nee, äh, der deutsche Name, der ist überhaupt nicht so kategorisiert, sondern das ist alles in diesem sogenannten lateinischen
0: Namen drin. Ja, aber der erste Teil wäre doch, würde doch auf einen Käfer hindeuten.
3: Ähm, der erste Teil ist die Käfergattung. Und der Maikäfer gehört mit anderen Käfern zur Gattung Melolonta. Ja. Und äh, dass es der gewöhnliche Maikäfer ist, und dann heißt der hinten als Art Vulgaris, äh, und ein anderer könnte heißen Melolonta Melolonta oder ja. Melolonta, schieß mich tota. Und auf die Weise, also die Gattung ist im Prinzip, die ja, ist übergeordnet und innerhalb der Gattung gibt es die Arten. Und das ist eigentlich das einzig Feststehende im ganzen zoologischen und auch im botanischen System. Diese Dinger, die müssen dann auch wirklich miteinander verwandt sein. Man kann also nicht hingehen und sagen, ich äh, beschreibe jetzt mal den Maikäfer mit dem Haushund zusammen und nenne den Haushund jetzt auch Melolonta, weil der Hund ist kein Käfer.
0: Auch so ein schöner Name für einen Hund.
3: Ja, kannst du, kannst du deinem dein Wauzi draußen geben? Kannst du draußen immer rufen, Land, Herr, komm, komm, Gassi. Aber wenn
0: ihr Biologen euch dann unterhaltet über irgendein ganz spezielles Tier, dann benennt ihr es beim lateinischen Namen. Wenn damit es keinen deutschen hat. Ja, damit Verwechslung auch ausgeschlossen ja. ist. Insbesondere wenn international, wenn aus verschiedenen ähm, Ländern Biologen sind. Es gibt sehr
3: viele Tiere, die tragen überhaupt keinen deutschen Namen. Also die tragen meinetwegen einen Regionalnamen und der wird möglicherweise eingedeutscht, wenn das Tier in Deutschland bekannt wird. Ich sage so, so Sachen wie Piranha, also der bissige Fisch, den man aus allen Zeichentrickfilmen kennt. Und äh, das ist kein, ist kein deutsches Tier und da wurde quasi ein Name übernommen. Und das mhm. ist Oder Capybara, sage ich mal, das Peace Rodent, wie man es so nennt, also das Wasserschwein. Das heißt eigentlich Capybara im Original und dieser
0: Name ist auch in Deutschland gängig. Oder ist ja irgend so ein Ungeziefer, ist ja auch so ein gängiger Name für Tiere, die nicht unbedingt einen Namen haben.
3: Ähm, es gibt sehr viele Tiere tatsächlich, die keinen deutschen Namen haben, sogar Käfer, die in Deutschland vorkommen. Denn du musst mal überlegen, es gibt, weiß nicht wie viele, ich, ich komme jetzt nur mal eine Zahl, 273 Gattungen, äh, Kurzflügelkäfer. Ja. Und das ist deutsch, also die sind hier verbreitet. 273 Gattungen mit X- und
0: Y-Arten. Die jetzt nicht unbedingt dann auch noch jeder für sich einen deutschen Namen haben. Die
3: kannst du gar nicht alle so benennen, weil ja. die heißen dann alle Kurzflügelkäfer oder wir, weil die einfach, ja, oder wir sagen halt Staphyliniden dafür, nehmen dann den Familienname. Hm. Und da gibt es nur ganz wenige, die einen deutschen Namen tragen und das sind meistens die sehr großen und sehr
0: auffälligen. Womit wir dann jetzt auch klargestellt hätten, dass du beruflich auch etwas machst in Richtung Biologie ja. und äh, dann mit diesen Namen tatsächlich auch zu tun hast. Ich muss mit diesen Namen arbeiten und ich muss die dann auch schön schreiben können. Ja, Und äh, das ist dann auch immer sehr praktisch, gerade wenn ich dann auch mal einen Vogel schreibe, dann mhm. werde ich mich meistens an dich wenden so und sag mir dann doch mal bitte, wie der lateinische Name heißen würde. Mhm. Was machst du dann? Beziehungsweise wenn du selber einen Vogel schreibst, brauchst <lacht> du ja dann auch den lateinischen Namen.
3: Dann sauge ich mir was aus den Fingern und frag nicht wie.
0: Ich frage jetzt aber mal,
3: ja, wie äh, machst du denn das? Entweder koppel ich sozusagen diesen neuen Vogel in eine vorhandene Gattung ein. Zum Beispiel im Falle von, äh, wir hatten eben einen die Grilldrossel. Mhm. Die habe ich zur Gattung Turdus sortiert. Turdus ist Amseldrossel und was weiß ich, Singdrossel, Wacholderdrossel. Ja. Also diese ganzen Drosseln heißen alle Turdus, mhm.
0: zumindest die allermeisten. Okay, da wird es dann auch einfach, ja.
3: Genau, und dann hatte ich schon mal Drossel, Grill. Nun war mir aber zu blöd, bei dieser Grilldrossel zu sagen, ich, ich setze jetzt quasi irgendwas, mit was mit Grillen zu tun hat. Sondern da habe ich dann gedacht, dann nehme ich Rapax für stillt, Klaut, mhm. Räubert. Weil das Weibchen klaut ja sozusagen ja. das in die Luft geschmissene Steak. Und damit hatte ich dann einen relativ schnell zusammengeschusterten lateinischen Namen. Aber bei anderen Tieren, da muss ich mir viel mehr Mühe geben. Manchmal erfinde ich es auch komplett neu. Dann ähm, imitiere ich einfach irgendeinen Klang oder wenn es ein Schreibfehler ist. Zum Beispiel hatte mal jemand den Starr beschrieben, also den Star mit Doppel-R. Und ähm, der Star heißt eigentlich auf Lateinisch Sturnus vulgaris, also für der gewöhnliche Star. Und äh, wenn einer den Starr erfindet. Dann kann ich doch nur sagen, okay, Starr ist steif und bockig, also Sturus vulgaris. <lacht> ja. Dann ist einfach mal ein Buchstabe weggelassen. Auf diese Weise entstehen teilweise diese Vögel. Oder hier
0: Gallochrispus thermophiles.
3: Ja, das ist also Gallo. Dann hört man das Griechische wieder raus. Ja, das äh, Crispus habe ich gedacht, weil es so, weil's so, so knack, oh, knackig Panade dran. Ne?
0: Also der ist. Also der ist im Freistil erfunden. Das heißt aber auch, dass du dann äh, früher mal Latein in der Schule hattest und das auch irgendwie halbwegs kannst.
3: Äh, halbwegs kannst ist etwas euphemistisch gesprochen. <lacht> ich hatte Latein in der Schule in der ersten, also das, als ich das erste Mal Latein hatte, stand ich vier mit Hang zur fünf und oh. im ersten Halbjahr des zehnten, also der zehnten Klasse stand ich dann fünf mit Hang zur sechs und äh, also so viel zum Thema. Meine Lateinkenntnisse sind fundiert. Aber es reicht immerhin, um die
0: Vögel der Woche zu benennen.
3: Ja, also reicht mit Ach und Krach und vor allem eben auch mit Selbstausdenken. <lacht>
0: ja, kommen ja. wir nun zu unserem nächsten Vogel, ein geo videos Ja, und
3: für diesen Vogel wurden extra die Bompeln oder
0: Bodenampeln gezüchtet. Ja, dann hören wir erstmal rein.
5: Der Vogel der Woche.
7: Heute der smartphone kibitz Vanadellus geovideus Der Smartphone-Kiebitz ist eine ausgesprochen gefährdete Spezies, worüber nicht sein Auftreten in gigantischen Schwärmen hinwegtäuschen sollte. Auf jeden durch den Ornithologen getwitchten smartphone kibitz kommen drei unter eine beräderte Blechhüpfburg geratene, vier in einer beräderten Blechhüpfburg um einen Baum gewickelte, fünf mit Langeweile und zwölf mit daumenfittig Sehnenscheidenentzündung vom SMS Datteln und Whatsappen und ein Streitaxtmörder. Eine Haupteigenschaft des Smartphone-Kibitzes ist, permanent gleichzeitig unter- und überfordert zu sein. Sein Blickfeld ist eingeengt auf einen annähernd rechteckigen Ausschnitt seiner Umgebung, welchen er vor sich herträgt wie der Priestervogel die Bibel. Und ähnlich wie der Priestervogel die Bibel permanent am Lesen ist, wenn er sie durch die Gegend trägt, äh, Moment Regieanweisung, Okay, und, und ähnlich wie der Priestervogel die Bibel permanent am Lesen war, wenn er sie durch die Gegend trug, was zu seinem Aussterben führte damals, also genau so ist der smartphone kebitz in seinem annähernd rechteckigen Ausschnitt seiner Umgebung am Lesen oder am Rumwischen und dann wieder lesen. Und nur ganz selten liest der Smartphone-Kibitz da die Geschichte von dem ausgestorbenen Priestervogel und guckt dann ziemlich erschrocken in die Gegend, weil es in irgendeiner seiner einsamen Gehirnzellen »Pling« ein Gedanke gemacht hat. Meistens unterfordert ihn aber das, was er da liest oder selbst handelt gleichzeitig überfordert ihn allerdings das, was er nicht von seiner Umwelt sieht, denn das ist plötzlich schneller, größer und härter als er und es kommt zum offenen Revierkampf zwischen Räderblechdose und Smartphone-Kibitz, zwischen Laternenpfahl und Smartphone-Kibitz, zwischen Mauer und Smartphone-Kibitz und so weiter und so fort. Die Streifgans hätte ihre reine Freude an diesem Vogel so als Zusatznahrung zu ihren eigenen Hornspänen, wenn sie nicht vollkommen allergisch auf den Elektroschrott reagieren würde, mit dem ein flach flachgeklopfter Smartphone-Kiebitz sehr regelmäßig gewürzt ist. Mitleidige Städtebauer versuchen das Schicksal dieses Vogels etwas zu erleichtern, indem sie an besonders gefährlichen Wildwechseln zu unkonventionellen Markierungen wie Bompeln greifen, welche der Blickrichtung und damit dem Aufmerksamkeitsfenster des Smartphone-Kibitzes quasi untergeschoben werden. Außerdem designen sie interaktive Laternenpfähle, welche einen GPS-Umleitungsbefehl auf das Rechteck schicken, welches sich nähert, und machen zunehmend Outdoor von einer alten Kulturtechnik Gebrauch, die entwickelt wurde für den Indoor-Umgang mit vollkommen Bekloppten, der Gummiwand hoffen wir, dass diese Schutzmaßnahmen Wirkung zeigen und der Smartphone-Kiebitz uns länger erhalten bleibt als der selige Priestervogel. Denn einen gewissen Unterhaltungswert hat es durchaus, den possierlichen Kiebitzen beim Kollisionssport zuzuschauen.
0: Vielen Dank an Jürgen Kolb, das war der Smartphone-Kiebitz. Wieder mal ein Ohrenfest für mich, <lacht> definitiv. Ja, die Vorstellung auch, äh, gerade wenn man Leute irgendwie in der Öffentlichkeit beobachtet, alle mit ihrem Handy, guck dich doch, du fährst regelmäßig Bus, ich mhm. fahre regelmäßig mit dem Zug, guck dich doch mal um, da ist doch keiner mehr, irgendwie am ganz normal aus dem Fenster gucken, Die mhm. haben doch alle so ein Ding in der Hand.
3: Ähm, kann ich tatsächlich bestätigen, es gibt auch manche Leute, die lesen wieder Papierbücher.
0: Das gibt's auch noch. Das ja. kommt auch noch, aber ja. Ja, aber gerade wartende Menschen oder wenn man mal beim Arzt ist im Wartezimmer. Da bin ich so selten. Ja, die ah. haben auch alle, ne, da ist, ja. Ja,
3: also ist auf jeden Fall tatsächlich mittlerweile ein Stück Kultur. Es wird ins Viereck geguckt. Und ich wollte dazu tatsächlich noch sagen, diese Bombeln, die ich vorher ansprach, die im Beitrag auch vorkam, die gibt ja. es tatsächlich in einigen Städten. Hm. Weil die gemerkt haben, dass diese Leute, die auf ihr Smartphone gucken, einfach die Fußgängerampeln oder die Lichtsignale in der Luft nicht wahrnehmen. Also haben sie Bodenampeln
0: eingebaut. Also ein rotes Licht im Asphalt ja. drin, der dann zeigt: hey, Moment mal, da ist ja eigentlich rot.
3: Yep, <lacht> genau das, ja. <lacht> ah, ich, es hat sich bisher wohl nicht creepy? durchgesetzt, aber es gibt's.
0: Ja. Ja. Ähm, Gerade vom Smartphone-Kiebitz gibt es auch ein schönes Bild auf quatschbrötchen.de, wenn man da unter der Kategorie Beiträge Vogel der Woche auswählt, ähm, da stehen ein paar Sätze über deine Serie der Vogel mhm. der Woche und beispielhaft ist dort auch ein Bild und ähm, das ist der Smartphone-Kiebitz, ja. womit wir beim Stichwort wären, du zeichnest ja gerne und mhm. machst auch aus einigen Vögel der Woche äh, Beiträgen auch noch ein Bild.
3: Es war ursprünglich genau andersrum, also es fing 1989 so an, dass eigentlich zu jedem Vogel ein Bild auch da sein musste mhm. und äh, gab es kein Bild, gab es den Vogel nicht und das hat sich dann aber ab 96 rumgewandelt, dann gab es einige Vögel ohne Bilder, weil das Zeichnen, das ist halt auch immer ein ziemlicher Zeitaufwand und so. mittlerweile ist es eigentlich eher Standard
0: geworden, dass es einen Vogel ohne Bild gibt, was mhm. ich persönlich sehr bedauere. Ja, vielleicht kommst du ja irgendwann nochmal, kriegst du so einen Maltick mhm. und zeichnest alles nach, was noch irgendwie fehlt.
3: Ich hatte irgendwann tatsächlich mal den Wunsch, als ich so viele Vögel der Woche geschrieben hatte und äh, das quasi als Buch rausgehauen habe, da hatte ich tatsächlich irgendwann mal den Wunsch, ähm, ein Buch kleine graubraune Vögel der Erde mit gelblichem Einschlag im Gefieder zu schreiben. Das wäre der Buchtitel gewesen und da wollte ich jeden einzelnen Vogel zeichnen Ja. und das im Grunde hätte ich auch gleich einen Stempel bauen können. Ja, es wiederholt sich dann, glaube ich, ja. doch arg. Und das war der Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, ach komm, ich brauche jetzt nicht den 300. Werkzeugfinken zu malen. Es reicht einfach, wenn man das irgendwie exemplarisch sieht, weil die Ideen wiederholen sich ja teilweise auch. Warum sollst du das
0: nochmal zeichnen? Ja. Du hast aus deinen Vögeltexten inklusive der Bilder auch mal ein Buch zusammengestellt. Das ja. ist übrigens auch verlinkt auf quatschbrötchen.de. Wenn man sich da unter Serienbeiträge mal auf Vogel der Woche klickt, das Packheiß Vogelbuch heißt das.
3: Ja, Das ist ähm, die Version ist von 2015, die da gerade online ist. Das heißt, die neueren Vögel, die sind da noch gar nicht drin. Aber ich arbeite an Packeis Version 5. Das gibt also ein Nachtragsband und das Buch habe ich 1996 zum ersten Mal gedruckt und zwischen Pappdeckel geklemmt, habe das dann als Geburtstagsgeschenk genommen, 1997 gab es den zweiten Band, dann habe ich irgendwann mal wieder ein Geburtstagsgeschenk gebraucht, habe das 2003 nochmal fotokopiert und dann zusammengefasst und dann habe ich es mal auf digital gebracht und jetzt gibt es halt die wunderschöne Version von 2015, mit einem gigantischen Index zum Nachschlagen. Allein dieser Index ist eine Freude. Der ist von Hand
0: erstellt und enthält seltsame Stichworte. Auch einige witzige Bildchen sind da drin. Ja. Das ist jetzt aber mehr so ein E-Book. Das heißt, im Buchhandel kriege ich es jetzt nicht zu kaufen.
3: Nee, das ist einfach als PDF äh, ist das einfach gemacht. und Ich habe es dann zur Verfügung gestellt auf meinem Blog, damit sich die Leute, die sich dafür interessieren, das einfach runterholen können. Weil ich möchte damit kein Geld machen und ähm, mir wäre das alles zu mühsam mit diesen ganzen Vertriebsdingern. Äh, Man
0: müsste sich kümmern, wer druckt, wo stelle ich es zur Verfügung, Aha, will ich das alles? Nein. <lacht> Also ich rege mal an, äh, Potenzial hätte es, dass es hin und wieder einen, einen Käufer findet. Hm. Es gibt ja gerade so mit äh, Print on Demand mittlerweile einige Verlage. Ich rege das einfach mal an, dass das irgendwann ja. nochmal umgesetzt werden kann. Aber wir planen ja auch noch gemeinsam ein ganz neues Projekt, ja. das man <lacht> irgendwann im Internet finden mit so einer Art Online-Archiv der Vögel der Woche. Mhm. Auf vogelderwoche.de leitet noch um zum Quatschbrötchen.
3: Ja, derzeit sind die Vögel eigentlich alle im Audioportal Freier Radius zur Verfügung mhm. und zwei oder drei davon sind im gesperrten Bereich, weil sie
0: GEMA-haltigen äh, Inhalt haben. Und, und die, die bei uns in der Sendung schon mal waren, die gibt es wie gesagt auf quatschbrötchen.de mhm. oder jetzt noch Vogel der vogelderwoche.de, da leitet es noch schön hin, mhm. da findet man dann ja auch das Buch. Ja. Finde ich sehr gut. Ja, da, da, da überlegen wir uns noch was, das ist noch ausbaufähig, vielleicht ja. kann man ja irgendwann alle Vögel anhören mhm. und auf jeden Fall auch lesen und auch die Bilder sehen.
3: Also lesen kann man sie alle, wenn ich die, weil ich die Texte grundsätzlich dazu schreibe ja. und die Bilder muss ich sagen, da habe ich noch so ein bisschen Probleme mit vernünftigen Formatieren fürs Internet. Weil teilweise habe ich sie in 27 Megabyte groß, manche sind 8 KB oder so, das ist noch aus der alten Zeit, wo ich noch kleine GIFs gebastelt habe, hm. weil meine Homepage damals 50 Megabyte Speicherplatz hatte.
0: Solange man ja. sich dann nicht die ersten Vögel der Woche statt einem Audioplayer irgendwann auf einem zugesendeten Tonband anhören muss, ist noch hm. alles gut.
3: Och, weißt du, gegen das Tonband hätte ich auch
0: nichts. Kompaktkassetten habe ich noch. Nee, Tonband, das, was davor war, das ah, mit den Rollen.
3: Genau, wo man dann hinterherlaufen musste, die ganzen 200 Meter, ne, wenn es dann runtergefallen war. Ja, ja
0: oder äh, es in verschiedenen Rundfunkanstalten auch mal der Fall war, dass ein Tonband vorne auf der Bandmaschine hing, während der Rest noch aus dem Fenster hing und entwirrt wurde. Mhm. Das soll ja auch schon vorgekommen das sein. Das wird mit dem Vogel der Woche eher nicht passieren. <lacht> also wir warten mal ab, was irgendwann auf vogelderwoche.de passieren wird. Hm. Äh, bisher, wie gesagt, leitet es um zum Quatschbrötchen, zur Serie Vogel der Woche. Und da kann man sich dann immerhin das Packer-Vogelbuch anschauen und herunterladen.
3: Ja, auf jeden Fall herunterladen. Ich sage das ganze Ding, das hat über 300 Seiten.
0: Ja, es sind ja auch immer 300 Vögel. Es
3: hat auch, sind nicht die 300 drin, aber es oh. hat auch längere Anhänge, also teilweise so wissenschaftliche Machwerke, so ähm, Artikelanhänge zu einzelnen Vogelarten, Und müsst müsste einfach reinschauen. Also der kürzeste Vogel, der, ich weiß nicht, ob der in dem Buch schon drin ist, ist der, ähm, kennen Sie den? Mhm. Der ist zwei Sekunden lang.
0: Ah ja, ich glaube, wir haben auch gerade ja. zitiert, kann das sein? Ja. Ah ja.
3: Und äh, der längste Vogel der Woche ist äh, Vogel Nummer 150, der Zebrafink. Das war eine ganze Zwei-Stunden-Sendung allein. Ach
0: du liebe Zeit.
3: Also es gibt
0: alle Formate. <lacht> also die Vögel der Woche gibt es in den verschiedensten Varianten. Vogelderwoche.de können wir jetzt an der Stelle einfach nochmal nennen. Hm. Da kriegt man dann zumindest schon mal das Packeis vogelbuch im Stand von 2015. Und das sind ja doch immerhin die meisten. ja. Ja, kommen wir nun zum nächsten Vogel. Da äh, Der hat ja so einen gewissen Dialekt dann auch. Da geht's ins Schwäbische. Da sag ich nichts zu. Da sag, sagen wir <lacht> dann gleich was zu.
5: Der Vogel der Woche.
0: Heute
6: der Spätzle. Passerulus Schwabus. So ein echter Spätzle chilpt nicht wie so ein schnöder Spatz, sondern er sagt Chilple, Chilple. Das heißt so viel wie moin moin, also übersetzt ein guten, ein guten. Oder hallöle, hallöle zu deutsch halli hallo. Dieses bitte nicht verwechseln mit Haligalli oder Halali, Halalo und auch nicht mit Halogen, Haloren oder Halluzinogen. Der Hall ist einem echten Spätzle nämlich ziemlich egal, quasi Wurstle. Dort unterscheidet er sich von vielen anderen Vogelarten, welche Hall hier super finden und sich drin in Wollust wälzen könnten wenn sie welchen fänden, also einen Hall. Und falls der obendrein drinwälzbar wäre, so als Eigenschaft, übrigens eine, die Hall nicht ohne komplizierte technische Nachrüstung aufweist. Nein, der Spätzle ist bodenständig. Und zwar bodengrundanständig. Grund- und bodenanständig. Ständig ohne Grund am Boden. Oder geht dem Boden auf den Grund. Wenn nicht sogar auf den Leim. Womit wir beim Thema Vogelfang wären. Den Spätzle fängt man nicht mit Leim. Den Spätzle fängt man mit einem Netzle. Den modernen Spätzle auch schon mal mit einem Internetzle, wo er sich heillos in den Suchmaschinen verheddert oder im Facelabook über jede einzelne seiner gemauserten Unterarmschwingen Rapport tut und genau diese Unterarmschwingen kannst du anschließend in der Reihenfolge ihres Ausfallens original bei Ebayle zwecks Nachrüstung deines eigenen Unterarms erwerben. Wer also schon immer einen bespickten Ellbogen haben wollte, kann das jetzt auch haben. So fängt man zwar den Spätzle im Netzle, aber auch der Spätzle fängt uns. Denn es gibt immer zwei, die dranhangen, wenn es irgendwo
0: einen zerrt. Vielen Dank an Sascha.
3: Mhm, und ich hätte jetzt tatsächlich einen kleinen musikalischen Wunsch, einen Tusch. Ein Tusch,
0: ja, kannst so zu haben.
3: Ja, das Internetle, war nicht ein Facebookle
0: Verheddertext. Äh, Verhedder um es mit den Worten der Schwaben zu sagen. Na, das ist aber nicht lustig, wie mir reden. Tja, kann passieren. <lacht> ist übrigens der
3: Vogel, der die zweitmeisten Begeisterungsrufe <lacht> ausgelöst hat bei den Freien Radios. Mhm. Der erste war tatsächlich der Vogel, den wir ganz am Anfang hatten. Also das Rotkarlchen. Und ja. der zweitbeliebteste war der, das Spätzle.
0: Spätzle, aha. Ja. Oh, die schlecker. Ja, und ich wollte dazu
3: eigentlich gar nichts sagen, außer ich war jung und brauchte das Geld, aber das stimmt so <lacht> nicht.
0: <lacht> ja, fünf Jahre ist er jetzt alt, der Spätzle. Fünf Jahre alte Spätzle? Ja. Na, die kannst du die, die kannst nicht mehr essen. Ach, jetzt kannst du aber schon nochmal
3: vertonen. <lacht> kannst, kannst vertonen.
0: Ja. Das ja. war das Quatschbrötchen in der Ausgabe Nummer 106, das ornithologische Quatschbrötchen. Heike ich wollte es eigentlich das
3: Quietschbrötchen nennen das oder das, das Quatschentchen. Quatsch <lacht> Aber du weigerst dich ja, den Namen der Sendung zu ändern. Tja.
0: Ja, jetzt hat es einen Ehrennamen. Ja, Heike, vielen mhm. Dank für diese tollen Vögel, die du immer wieder schreibst. Ich äh, wünsche mir bitte, dass du das in den nächsten Jahren nicht äh, einstellst und das immer schön weitermachst. Das habe ich vor. Das ist gut. Wir werden äh, davon dann hören. Mhm. Ja, äh, die ganze Sendung quatschbrötchen.de, Ausgabe 106, kann man sich nochmal anhören. Man kann sich die einzelnen Vögel anhören, durchlesen, das äh, packeis vogelbuch sich angucken. Ja, vielen Dank für diese kreativen Dinge, die du da immer wieder aus dir, aus deinem Kopf raussaugst.
3: <lacht> du wolltest dich gerade versprechen.
0: Nö, sowas würde ich nicht tun.
3: <lacht> ja, ich sag auch super vielen Dank für die Promotion und äh, für die Unterstützung. Du hast ja eine Zeit lang, wie gesagt, der Gregor schreibt auch Vögel. Selten. Du hast, du hast ja eine Zeit lang versucht, das zu überbrücken, als ich mal keine mehr schrieb.
0: Stimmt, das war mal eine Zeit lang. Da warst
3: du dann ein Jahr lang, warst du glaube ich der einzige Vogelschreiber und was weiß ich wie viele, das war ein sehr, waren ein paar sehr seltsame Jahre. Oha. Also wie gesagt, der Vogel kommt in Wellen und geht auch in Wellen und ja der jetzt. Der kommt ist, nicht in
0: Wellen, der kommt in Flügelschlägen.
3: Genau, der kommt in Flügelschlägen herbeigewabert. Genau. Ge, aber momentan ist eine ganz gute Zeit, also ich habe Entspannung genug und dadurch auch den Kopf frei genug, um halt auch neue zu schreiben, obwohl ich sie
0: gar nicht mehr jede Woche auf Sendung schicke. Ich wäre dafür, wir gehen jetzt Hähnchen essen ja. oder so, irgendein Geflügelgericht mhm. am besten, damit verabschieden wir uns. <lacht> Das war eine Sendung von Jürgen Kolb, Lukas Nüm, Desere Börner, Matthias Kreuzberger, Felix Börner, Stefan und Sascha, vielen Dank und Heike Wort. Und ich bin Gregor Börner, wir verabschieden uns, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das Quatschbrötchen lebt von Spenden. Sowohl Vorbereitung als auch Produktion einer einzelnen Folge sind etwa zwei bis drei Tage Arbeit. Die Arbeit wollen wir uns auch weiterhin machen, denn die macht auch großen Spaß.
0: Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Wenn euch das Quatschspröchen gefällt, würden wir euch um eine kleine Spende bitten. Manche Hörerinnen und Hörer haben sogar einen Dauerauftrag eingerichtet und überweisen so monatlich eine Kleinigkeit. Bei den meisten sind das übrigens kleine Beträge, so 1 bis 5 Euro. Aber in der Summe macht das dann auch ganz schön was.
1: Wenn ihr uns also auch was zustecken wollt, ob einmalig oder regelmäßig, findet ihr die Kasse auf quatschbrötchen.de slash spenden. Bezahlen geht auch ganz einfach via Paypal. Dankeschön
0: an alle, die das immer mal wieder machen. Ein ganz besonderer Dank geht übrigens an alle, die das sogar regelmäßig machen. Vielen lieben Dank, ich lebe zum Teil davon. Soll ich anfangen?
3: Nein. Ich hatte eigentlich nur einen Satz mir aufgeschrieben.
0: Ja, das ist jetzt eigentlich hier ja. der, der Bonus-Dreck. Der, genau, der Bonusdreck. Der Bonusvogeldreck. Bonus, Bonus genau. Der klebt auf eurem Auto. Yes, aber sowas von. Heute der Vogelschiss.
3: Ja, nein, heute der Schissvogel.
0: Ah, gleich aufschreiben. Ja, Heike, ich hatte dich äh, vorhin, du hast immer wieder mal gesagt, oh, neue Vogelidee. Wie viele Vogelideen sind während der Sendung entstanden? Ähm, sieben. Das nenne ich mal Ja. kreativ. Davon also, war einer, glaube ich, von mir.
3: Wir gucken mal. Der erste ist der Zugvogel, dann gibt es den Kettensäger, den Kreissäger, den Waldläufer, habe ich mir noch festgehalten und die Hüpfmäuse und die Brieftaube und Kollegen. Außerdem ist jetzt halt noch der Schissvogel als Nummer sieben hinzugekommen. <lacht> Wollen wir mal sehen. Ja. So, also Datenbank wird heute Abend schwerst gefüttert. Ja. Aber ich hätte da noch
0: was. Du hättest noch was. Ja. Machen wir noch einen Bonus. -Vogel. Ja, falls
3: ihr euch noch an das
0: Rotkarlchen am Anfang erinnern könnt. Ja. Soll ich den Schlusssatz davon mal einspielen? Nee. Nee? Dem sollst du den Vogel spielen. Ach so, okay. Traurig piepste <lacht> das Rotkarlchen.
5: Genau. Der Vogel der Woche.
3: Heute die Nabelkrähe. Corvus Corona gar nichts. Wir erinnern uns an die tragischen Schicksale von Rotkalchen und Nacktigall, sobald wir uns der Nabelkrähe gedanklich annähern. Ein Vogel plötzlich bar seiner Federn, fassungslos seinen blanken Bauch anguckend, ohne dass ihn, wie vormals noch, ein opulenter Körperplüsch und undurchsichtige Flusen an dieser Nabelschau hindern könnten. Die Nabelkrähe, meine lieben ZuhörerInnen und MitkopfkinopilotInnen, hat sich nichts anderes zu Schulden kommen lassen, als zufällig einem Ereignis im Weg zu sein, welches bedeutend größer ist als sie. Aber so geht es ja vielen von uns. Es gibt sogar Filme über dieses Thema, vom Winde verweht und so. Also, die Nabelkrähe, sie tat es den beiden oben bereits genannten Vögeln gleich, zur Unzeit am falschen Ort sich befindend porkelte sie gerade, ihr Mittagessen aus Bodenkrume und unbewachtem Katzenfutternapf zusammen, nicht dabei achtend der Flamingos, welche um sie herumstelzten und ihre seltsamen Stampftänze um Wassereimer herum aufführten. Man hieß sie damals noch die Nebelkrähe. Und sie war Trägerin von schwarzem, stahlblau, schimmerndem Vollgefieder mit grauem Nacken und grauer Brust, schmuck und glattgeleckt wie die Katze, deren Futterbröckchen sie sich nun einverleibte. Ihre Wanderung ging von einem Tiergehege zum nächsten. Weder Mensch noch Tier kümmerte sich um ihre Anwesenheit. Sie war ein längst gewohnter Tischgast im Zoo. Ihretwegen wurde einfach ein Halm mehr in die Raufe gelegt und gut ist. Dem Hasenfutternapf entnahm sie ein Salatblatt, denn zu einem ausgewogenen Mittagessen gehören Vitamine. Die Mümmelmänner mümmelten, die Nebelkrähe nickte und gut ist. Corona störte dieses eingespielte Gleichgewicht zwischen Zoo und Wildtier. Im Elefantengehege geriet sie ins Armageddon der erkälteten Elefantendame Elsie, welche den Besuch der Nebelkrähe sehr gerne hatte und sie daher wie üblich mit dem Rüssel begrüßen wollte, aber ha, geht das Leben und das Gefieder. Traurig krächzt die Nabelkrähe.